0: Via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi e anche oggi abbiamo una trasmissione con un ospite di eccezione, il nostro amico, ma anche... Uno che ha lavorato all'interno del mondo della giustizia a tutti i livelli, sia nelle. Io ricordo sempre quando. Era Margherito, come si chiamava Margherito, quello che è stato il caso tuo, in cui. Uno dei casi, perché già era anche un altro caso tuo. Questo era il tuo caso, Dozier. I momenti caldi della, della, della vita uh, politica, della vita sociale e anche del come tenere il timone nei momenti drammatici del terrorismo allora ehm, sto parlando del dottor Vittorio Boraccetti, che è stato però anche al Consiglio Superiore della Magistratura si fa un gran parlare oggi di eh, prescrizione di altre cose ma ehm, secondo me senza un panorama complessivo del settore giustizia che per cui viviamo principalmente le carenze e anche carenze in tutti i sensi sia nei tempi ma anche nel personale e anche nella nella qualità stessa della della produzione della giustizia allora eh, ho chiamato e ringrazio da subito il dottor Vittorio Borracetti perché credo sia importante ha uno sguardo che non è più è in pensione quindi non è più dentro quindi ha uno sguardo un po' distaccato se vogliamo ma proprio per questo è anche forse più oggettivo, senza nessuna pretesa di essere in, con la verità assoluta nessuno di noi. Allora Vittorio, grazie che sei qua con noi e partiamo immediatamente. Vuoi introdurre tu intanto quello che...
2: Intanto buongiorno a tutti. E... Venire a Radio Cooperativa è sempre una bella cosa che fa piacere, anche perché consente di portare un piccolo contributo a chiarirsi un po' le idee su temi importanti in una fase in cui la confusione è grande e in cui non sempre l'informazione è corretta e puntuale come sarebbe auspicabile che fosse. In
1: tutti i settori, anche nella Chiesa? Eh? Eh, sì, tutti Mamma i mia. Vabbè.
2: E giustizia, eh, parliamo ancora oggi di giustizia, naturalmente eh, mettiamo eh, in evidenza la giustizia penale cioè la giustizia che si occupa di eh, applicare il codice penale e le altre leggi penali nei casi in cui qualcuno commette una violazione di queste leggi il diritto penale è importante per tenere assieme una società eh, La giustizia penale è importante perché soprattutto evita eh, che ognuno si faccia giustizia da sé. Una società in cui ognuno si facesse giustizia da sé sarebbe una società in preda non solo all'anarchia, ma in preda al potere del più forte. Eh, Quindi la giustizia penale è importante ed è importante che funzioni bene. Un discorso a parte meriterebbe quello dei dei fatti da punire, su molti fatti da punire siamo tutti d'accordo, per esempio nessuno pensa che non si debba punire l'omicidio, la rapina, il furto, su alcuni altri fatti L'accordo può essere minore, penso che eh, c'è molta discussione sulla estensione eh, della uh, punizione legata al consumo di sostanze stupefacenti e allo spazio di sostanze stupefacenti, ma da un'altra parte per esempio c'è chi resiste a che vengano punite. Eh, Condotte che ne so che consistono eh, nell'evasione tributaria. Eh, Questo per dare un'idea di come eh, ci sia molto da discutere sui fatti che si devono punire, ma questo, dicevo, sarebbe un discorso interessante, ma lo lasciamo da parte. Parliamo invece di come in concreto funziona la giustizia, la giustizia penale, ripeto ancora una volta. Da anni ci lamentiamo, da decenni ci lamentiamo che i tempi siano troppo lunghi, che eh, non sempre vengono puniti i delitti dei potenti, dei colletti bianchi, che ci sia talvolta un eccesso di eh, rigore nei confronti dei delitti espressione della marginalità sociale, insomma della giustizia penale si dicono eh, spesso molte cose critiche, talvolta ragione, talvolta meno. Facendo un bilancio di questi decenni eh, non possiamo non rilevare che però si è passati da eh, un tempo in cui venivano essenzialmente puniti i delitti e espressione di criminalità marginale o occasionale a un tempo in cui si è cominciato e si è continuato e si continua a perseguire anche i reati, i delitti commessi diciamo genericamente da coloro che hanno potere di tutti i tipi. E non dimentichiamo poi che la giustizia penale è stata protagonista nel corso di questi decenni del contrasto del terrorismo, del contrasto della mafia, del contrasto della corruzione. Cos'è che non funziona ancora bene? Dicevo prima, non funziona bene la tempestività della giustizia perché il tempo è una qualità, meglio, il tempo ha a che fare con la qualità della giustizia. Perché una giustizia che arriva a troppi anni di distanza dal fatto è una giustizia che non risponde eh, né alla tutela delle eh, persone che hanno subito, eh, le persone offese, le vittime del reato, né eh, alla esigenza di una giusta
1: punizione del colpevole e né alla necessità, se uno vuole redimersi di avere i tempi e i modi per uscirne, perché se no si trova dopo 10-12 anni che va in carcere e nel frattempo Eh. si è sposato, ha fatto figli e ha una famiglia nuova ed è tutta una condotta nuova. Può succedere
2: anche questo, quindi il tempo è una questione, non è un fatto secondario, che la sentenza definitiva arrivi dopo un tempo ragionevole da quando è iniziato il processo è eh, un uh, aspetto importante della qualità della giustizia che si rende nel caso singolo. Allora, il tema tempo ci porta ad una questione di attualità, che è quella della prescrizione. Cominciamo da questa. Sì. Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istituto del codice penale che prevede che passato un certo tempo, dal giorno in cui è stato commesso un reato quel reato stesso non si possa più perseguire e per quel reato nessuno possa più essere punito naturalmente si tratta di un tempo piuttosto lungo eh, che è eh, calcolato normalmente in funzione della Misura della pena prevista per il reato va detto subito che ci sono alcuni delitti che non si prescrivono mai cioè per i quali si può eh, procedere, si possono punire gli eventuali colpevoli anche a distanza di molti 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 anni sono i delitti puniti con l'ergastolo e i delitti puniti con l'ergastolo significa i delitti più gravi Per esempio forme, omicidi aggravati, per esempio l'omicidio con la finalità mafiosa, omicidi eh, commessi ai danni eh, di eh, persone vulnerabili o o deboli, eh, delitti molto gravi come eh, alcune forme eh, eh, di attentato, eh, cioè tutti i delitti puniti con l'ergastolo, Eh, anche quando la pena prevista sia conseguenza di aggravanti speciali del delitto sono tutti delitti per cui la prescrizione non opera per gli altri delitti invece sì il tempo che serve a a far prescrivere un reato cioè tecnicamente si dice che dopo quel tempo il reato si estingue è come se non fosse mai successo naturalmente dal punto di vista giuridico perché dal punto di vista storico no. il fatto comunque Vabbè,
1: rimane. rimane lì
2: e questo tempo necessario a prescrivere dicevo è calcolato sulla misura della pena, normalmente Reati anche molto gravi, come la rapina aggravata, l'estorsione aggravata, lo spaccio di stufacenti, l'associazione di tipo mafioso, l'associazione di tipo terroristico, sono tutti reati con pene che vanno oltre, verso i 20-30 anni di reclusione, per cui i termini di mescrizione sono molto lunghi. Dove nasce la polemica? Nasce in relazione ad alcuni reati... E nasce in relazione alle necessità eh, investigative, al tempo necessario per fare le indagini in relazione ad alcuni reati. Allora, nasce in relazione ai reati cosiddetti dei colletti bianchi. E parlo dei reati nel campo eh, di quelli commessi contro la pubblica amministrazione, a cominciare dalla corruzione. Eh, per passare a quelli in materia eh, economica, i bancarotte e ehm, reati tributari e poi alcuni reati in materia ambientale o di tutela della salute. Da una parte non è che le pene per questi reati siano pene modeste, il fatto è che per accertare alcuni di questi reati sono necessarie talvolta indagini molto complesse e lunghe. E allora faccio un esempio per tutti. Anni fa c'è stato a Viareggio un grave incidente ferroviario con una, eh, che ha provocato molti morti per l'esplosione, mi pare, di alcune cisterne trasportate sul convoglio ferroviario, c'è stato un, un processo importante che è terminato però mh, con eh, la sentenza di prescrizione perché nonostante il reato eh, contestato fosse di una certa gravità, tuttavia i tempi dell'accertamento sono stati talmente lunghi che è decorso interamente in termine di prescrizione durante il processo. Ecco allora, Le polemiche sono sostanzialmente nate in relazione a questi casi e come si è risposto negli ultimi due anni da parte di chi ha la maggioranza di chi aveva, eh, perché adesso le cose sono diverse, eh, la maggioranza in Parlamento, si è risposto con una uh, modifica della disciplina vigente della prescrizione Modifica che consiste nello stabilire che dopo la sentenza di primo grado, sia di assoluzione o sia di condanna, la prescrizione non corre più, cioè in quel momento si blocca e non c'è più eh, la possibilità che il reato si prescrive, cioè il termine di prescrizione fino a quel momento decorso, dopo la sentenza di primo grado, si blocca e quindi. Non si potrà mai verificare in relazione a quel reato per cui c'è stata quella sentenza, non si potrà mai verificare la prescrizione. Questa modifica introdotta dalla maggioranza giallo-verde come si chiamava allora, cioè Lega e 5 Stelle, è stata però duramente contestata. Se si discute, perché è entrata in vigore il 1 gennaio del 2020, si discute di modificarla, perché le critiche che si sono fatte è che in realtà. In questo modo i tempi dei processi eh, diventeranno ancora più lunghi perché i giudici non avranno né più né più la spinta a fare presto perché altrimenti eh, decorre la prescrizione. Ecco questo è il quadro, mi fermerei qui ma eh, il passo successivo che vorrei affrontare è qual è la ragione per cui esiste la prescrizione?
1: Allora, andiamo avanti ancora un po', in modo che eh, così poi le persone hanno anche motivo, anche critico, per fare delle domande.
2: La ragione della prescrizione, uno si chiede, ma perché dopo un certo numero di anni
1: eh, il fatto non sussiste giuridicamente? deve essere
2: estinto il reato. Eh, Ci sono due ragioni. Una legata all'interesse generale e alla repressione dei reati. Decorso un certo numero di anni dal eh, momento in cui il fatto è commesso, lo Stato, si dice non ha, lo Stato è quindi portatore dell'interesse collettivo, non ha più nessun interesse e soprattutto non solo non ha un interesse a eh, perseguire quel fatto, ma soprattutto diventa più complicato e più difficile eh, fare indagini e fare processi su un fatto risalente molti anni prima. Tenete presente che i termini di prescrizione per i reati di media gravità viaggiano sui dieci anni, insomma, non stiamo parlando. È vero, eh, per i reati minimi il termine di prescrizione può essere di sei anni, ma parliamo delle, di reati modesti, insomma, non, eh, Oppure per le contravvenzioni è, è, è di, di quattro anni, ma insomma eh, sono piccole cose, non sono ecco, parliamo. Ed è anche abbastanza logico insomma, che per una contravvenzione di rilievo penale e eh, non le contraddizioni di tipo amministrativo come quelle che riguardano la violazione delle norme del codice statale, della più parte del codice statale, perché in realtà anche nel codice statale ci sono delle contravvenzioni penali. Però dico, è abbastanza logico che dopo 4-5 anni un fatto di minima gravità eh, non venga più eh, perseguito. Questa è diciamo la prima ragione, ma c'è un'altra molto importante che si ricollega a quello che tu Don Albino dicevi poco fa quando facevi l'esempio di una eh, persona che magari si veda messa in esecuzione una sentenza definitiva quando ha già cambiato vita. No? E qual è questa ragione? È una ragione di garanzia. Vuol dire, eh, detta in parole molto semplici, eh, non si può accettare che una persona venga tenuta sotto processo per dei decenni, per 20-30 anni, ma anche per 10, per 15. Una persona ha diritto, che la ha diritto che la propria posizione in ordine ad un'accusa grave o meno grave che sia venga definita in tempi ragionevoli. Ecco, tenete presente che i delitti più gravi puniti con l'ergastolo sono fuori da questo discorso, non si prescrivono mai. Però in relazione agli altri reati c'è questa istanza garantista anche, no? il diritto della persona che è accusata di avere una decisione sulla sua sorte in tempi ragionevoli, non eh, di restare appeso ad un processo magari per vent'anni, come è successo e come succede, questa, questa è la ragione garantista del eh, diritto penale del diritto della prescrizione. Una delle ragioni. Il diritto penale è un diritto che ha la sua ragione d'essere, sì, nella necessità di punire i comportamenti che violano i beni fondamentali delle persone e della società, ma anche nello stabilire dei limiti al potere punitivo dello Stato. Ah, il diritto penale viene chiamato in qualche modo, soprattutto la parte della scienza della giurisprudenza che lo studia viene chiamata la scienza delle garanzie perché in realtà una delle caratteristiche dello Stato di diritto è il limite al potere di punizione da parte dello Stato che deve essere motivato da ragioni molto importanti per essere esercitato ecco, la prescrizione ha questo connotato di garanzia per la persona che è sottoposta al procedimento penale perché da noi è così importante questo tema della prescrizione perché ahimè per ragioni molto diverse i tempi della giustizia sono molto lunghi perché se non fossero così lunghi la questione sarebbe sdrammatizzata, capito? Se i processi, tutti i processi si potessero chiudere nelle tre fasi in un tempo ragionevole, 5-6 anni e eh beh insomma tutto questo non ci sarebbe invece abbiamo esempi di processi che eh, Durano nel tempo. Ripeto, questo non, ha, non tocca i delitti più gravi, per esempio le stragi. Le stragi che sono pulite con l'ergastolo sono oggetto di procedimenti che non avranno mai eh, un termine di prescrizione. Si potranno fare anche, eh, eh, beh, cito non a caso, eh, questo esempio perché proprio eh, sulle alcune stragi eh, che hanno segnato drammaticamente la storia del nostro Paese, i processi e le sentenze definitive sono arrivate a distanza di molti anni. Per esempio c'è stata la settimana scorsa una, un'altra sentenza sulla strage di Bologna 1980 eh, che ha condannato Cavallini all'ergastolo, siamo nel 2020, 30 eh, anni. sono passati eh, 40 anni. Eh, è vero? E eh sì, eh, quindi questa sentenza, per cui i delitti più gravi sono fuori da questa, giustamente sono, come fuori per esempio il delitto di genocidio sarà sempre perseguibile, finché campano. Uh...
1: Ci, ci sono reati de, per l'ammissione la o non ammissione alla prescrizione, cioè voglio dire, ci sono, c'è qualche zona grigia per cui non si sa se si può o non si può operare la prescrizione no no. al
2: di là dei delitti puniti con l'ergastolo tutti gli altri delitti si prescrivono quando passa un tempo dalla commissione eh, del reato stesso che è proporzionato sulla misura della pena se la pena è 10 anni il termine di prescrizione è 10 anni però questo termine si può interrompere in alcune fasi processuali e ehm, eh, ricomincia a decorrere non può mai andare normalmente oltre la metà per esempio un termine di un delitto punito con 10 anni nel massimo al massimo può arrivare a 15 anni di prescrizione che sono tanti eh, che sono tanti in 15 anni bisognerebbe chiudere insomma. avrei
1: una, una, una obiezione tu hai detto adesso che molte volte il problema della prescrizione si pone perché la giustizia complessivamente è diventata elefantiaca dove le persone ricorrono più volentieri al giudice che non ad altri tipi di, eh, di, di, di modalità per risolvere le questioni che nascono, i conflitti anche piccoli che nascono nella società. E, 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 la, e la seconda cosa perché, non lo so, ma um, sento sempre ogni volta che voi venite qua, l'organico de, della giustizia è un organico che soffre o no?
2: I fattori che concorrono a rendere i tempi della giustizia lunghi sono molti. Beh, in prima di tutto c'è un sistema penale mh, smisurato, cioè noi abbiamo un diritto penale eh, molto ampio. Eh, c'è da dire. Eh,
1: eh, Stai eh, parlando del, del prim, primo grado appello. Beh, sto
2: parlando adesso cassazione. della
1: legislazione penale, delle leggi
2: che sono, eh, Un sistema penale smisurato vuol dire che eh, ci sono troppi reati da perseguire, eh, c'è un, un, eh, non si è mai pensato a eh, una riforma eh, che andasse non quello che viene chiamato il diritto penale minimo, cioè punire solo le cose più gravi, e lasciar perdere le altre o assoggettarle ad altre discipline sanzionatorie. No, eh, mi riferisco a una sistemazione della materia penalistica eh, che eh, non sia così estesa. No? Adesso faccio degli esempi molto concreti. Pensate a cosa pesa nel sistema giudiziario italiano Eh, quanto pesano nel senso di eh, renderlo più macchinoso tutta la disciplina penale dell'immigrazione dove sono state eh, a partire da alcuni decenni fa introdotte progressivamente fino a a quei brutti decreti sicurezza del governo eh, giallo-verde che sono ahimè tuttora in vigore ecco pensate a quanto pesi in termini di aggravio per l'attività degli uffici giudiziari la smisurata penalizzazione del fenomeno dell'immigrazione Insomma, eh, perché certo anche in quel campo bisogna probabilmente punire alcune condotte ma non in quel modo oppure eh, bisogna pensare al campo degli stupefacenti dove francamente la politica proibizionista non è stata capace di eh, arrestare la diffusione della droga del consumo della droga e anche questo è un uh, uh, settore che forse meriterebbe qualche uh, aggiustamento perché non si tratta solo dei reati di droga ma dei reati che sono m- m- commessi per cercarsi la droga per procurarsi la droga gran parte dei, uh, dei reati predatori meno gravi, furti rapine sono spesso commessi da persone che sono dedicate all'assunzione di sostanze prefacenti. Per altro verso, eh, non dobbiamo dimenticare che, E allora no, concludo sul punto, quindi eh, bisognerebbe davvero cercare di capire se tutto quello che costituisce reato è, eh, è da punire o se alcune cose si potrebbero... eh, non punire più oppure sanzionare in modo diverso quindi questo vorrebbe dire che il numero dei fatti da perseguire diminuisce però dall'altra parte dobbiamo anche tenere conto che il nostro paese a differenza di altri paesi del del mondo occidentale conosce il fenomeno della criminalità mafiosa e della criminalità organizzata che è un fenomeno che non siamo ancora riusciti a debellare Sarà difficile debernarlo del tutto, ma contrasta. è di pochi giorni fa quell'operazione che ha portato a centinaia di arresti in Calabria nei confronti di persone sospettate di far parte dell'Andrangheta o di favorire Andrangheta. E, insomma, la Calabria è una delle regioni più eh, afflitte dalla criminalità organizzata. Ma eh, pensate a, a cosa significa per una macchina investigativa e giudiziaria, dover misurarsi con fenomeni così estesi. Nella nostra... allora, e così questo...
1: mimetizzati poi?
2: Eh, tra, l'altro, tra l'altro anche questo è vero, perché poi anche basterebbe ricordare che nessuna regione è immune da questo, che anche il nostro Veneto registra presenze di tipo mafioso, anche recentemente è cominciata a Venezia un processo contro eh, gruppi eh, o persone collegate alle organizzazioni criminali, allora eh, c'è questo dato di fatto, poi dopo se ci si sposta sul piano delle risorse messe a disposizione c'è questa lamentela storica dell'insufficienza degli organici, che vuol dire pochi giudici, pochi pubblici ministeri, In realtà negli anni ultimi si sono fatti parecchi passi in avanti, però credo che non è sulla strada dell'aumento di organico che noi eh, troveremo la soluzione. Altro punto è la disciplina processuale che consente tre gradi di giudizio, ma consente di arrivare a tre gradi di giudizio non eh, eh, per i reati, come sia giusto che sia grave o di media gravità, anche per, chi pole, per reati di poco conto e soprattutto anche nei casi in cui la persona accusata abbia patteggiato la pena. Quindi c'è anche il discorso della disciplina processuale. Ecco perché in un quadro di questo genere la prescrizione bloccata dopo la sentenza di primo grado è... Eh, un rimedio apparente perché in realtà non aiuterà a, a abbreviare i tempi dei processi non aiuterà a avere sentenze in tempi ragionevoli e avrà l'effetto deteriore di tenere le persone legate a un processo per molti anni oltre quello che si fare. allora la
1: tua proposta sulla prescrizione cosa sarebbe allora?
2: la mia proposta? ma io non, non so Fare proposte in questa materia da una parte è, è troppo facile, dall'altra parte è, è molto complicato. No, io credo eh, da sempre creduto che i passaggi siano tre, ridurre l'area del diritto penale, modificare la disciplina delle impugnazioni in cioè? modo da, senza confiscare le garanzie a nessuno, ma rendere le impugnazioni eh, più rigorose e limitate ai casi in cui non ci sia stato per esempio patteggiamento limitate per esempio escludendo le contravvenzioni escludendo i reati di competenza del giudice di pace tutte cose che si potrebbero fare però qui entriamo in aspetti tecnici che non è il caso di approfondire Però credo che la strada strada giusta sia quella di passare per rivedere l'ampiezza del sistema penale, cioè modificare nel senso di ridurre molto i fatti che si perseguono e poi dare spazio anche qui sul piano processuale eh, a forme di definizione del procedimento che senza confiscare le garanzie dell'accusato siano però... Eh, più semplici sulla falsa riga di quello che già esiste oggi con il giudizio abbreviato e il patteggiamento
1: allora 049 880 9020 abbiamo eh, direi a, a livello proprio anche molto 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 preciso molto eh, sentito il parere del dottor Vittorio Borrazzetti e l'attuale però discussione che fanno in, in, in questo momento tra partiti da 5 stelle vi fare PD C'è una telefonata, partiamo subito. Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, sono Alberto. Alberto, buona giornata. E al dottore, ospite. Allora, secondo me è tutto giusto quello che è stato detto, ma ma c'è una cosa che secondo me è altrettanto importante, se non di più, e non è stata detta. Cioè, che eh, per ottenere processi brevi e giusti e per evitare appunto che una persona si trovi mai a distanza di 12-13 anni che gli arriva una condanna quando magari ha cambiato completamente vita, vorrebbe eliminare uno dei problemi cronici di questo Paese, cioè che cosa? La burocrazia, cioè il Paese è impastogliato in legge, leggine, burocrazia infinita che non finisce mai, che rallenta tutto e Concedetemi di dire un'impressione del tutto personale, situazione nella quale avvocati e anche giudici ci sguattano un, po- un pochino, certo non tutti, ma eh, secondo me a loro va anche bene che ci sia questa situazione che eh, manda avanti per anni e anni casi che spesso rimangono anche irrisolti, perché hanno tutto da guadagnarci. Quindi, secondo me, prima bisognerebbe. Sistemare questo t- problema, snellire il più possibile, rendere sciolte le situazioni, non avere una burocrazia perché ci si riempie tanto la bocca, abbiamo la costituzione più bella del mondo, sì ma in base a questo abbiamo fior di delinquenti che trovano l'avvocato astuto, o scaltro che in base a cavilli, a sciocchezze, continua a fare in modo che una persona non venga condannata quindi il problema maggiore secondo me è appunto quello della burocrazia. e temo e ne sono pressoché sicuro che in un paese come l'Italia proprio perché ci sono corporazioni che godono di questa situazione ne abbiano, e ne hanno un enorme vantaggio economico non cambierà mai questa è la mia opinione
1: grazie ah, per lo spazio, grazie buona giornata scusami eh, Vittorio eh generalmente io con con le piccole con le situazioni delle persone povere generalmente il problema della sentenza definitiva è arrivata una definitiva ma dopo 10-12 anni una definitiva non è troppo tardi cioè si può spostare in avanti si può rimandare si può rivedere eccetera che tipo di adesso mi, mi, mi collego a questo tipo di discorso di burocrazia che ha fatto Alberto che tipo di realtà può eh, come dire, venire avanti se tu riesci a portare avanti sempre la, 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 il, il procedimento? Ma
2: il processo penale, la giustizia penale, è, non è burocrazia. Eh. Non è burocrazia. Il processo penale vuol dire c'è una persona accusata di aver commesso un reato e che eh, ci sono eh, da prima la polizia giudiziaria, poi la magistratura che fanno le indagini per raccogliere le prove sulla colpevolezza o meno di questa persona. Dopodiché si va a processo e il processo significa che c'è un giudice C'è un pubblico ministero, l'accusa, c'è l'imputato, l'accusato col suo avvocato difensore e lì si discute se le prove raccolte siano sufficienti o meno per condannare. Questa non è burocrazia. L'attività giurisdizionale non è burocrazia. Burocrazia è un termine che è adatto per l'attività della pubblica amministrazione. Per esempio, se una persona chiede di costruire... Eh, adesso le cose sono cambiate ma insomma l'esempio può andare bene lo stesso eh, fa la sua istanza presenta il suo progetto chiede l'autorizzazione burocrazia è eh, chiedere la patente di guida sottoporsi agli esami avere il documento questa è burocrazia è un'altra questione e poi la burocrazia è un termine a cui diamo una negativa per le sue degenerazioni non perché in sé sia negativa perché eh, il modo con cui funzionano gli apparati dello Stato eh, erogano i servizi ai cittadini, insomma se uno ha bisogno di una visita medica di una visita specialistica eh, va eh, nell'ufficio competente chiede la prenotazione porta l'impegnativa tutto questo è burocrazia ma è una burocrazia essenziale per, per la nostra vita non si può pensare una vita organizzata senza burocrazia il guaio è quando la burocrazia Invece di aiutare le persone gli pone ostacoli. Ma non c'entra niente con l'attività con l'attività del giudice. Dicevo, il processo penale è questo. Significa vagliare le prove a favore e le prove contro. E poi, eh, da parte del giudice, fare la sentenza. Dopodiché, contro questa sentenza, è prevista l'impugnazione. Perché? Perché... Eh, siccome nella caratteristica degli esseri umani è quella di sbagliare possono sbagliare anche i giudici quindi si vuole un rimedio contro il possibile errore il rimedio è un'impugnazione dopodiché però eh, il discorso si chiude dopo che si sono esauriti i gradi di impugnazione dire che questa sia burocrazia è sbagliato pensare che questo eh, sia eh, un problema risolvibile eh, Mediante la eh, contrazione dell'attività eh, che viene svolta eh, è profondamente sbagliato. Perché cosa dovremmo fare? Eh, impedire a qualcuno di portare le prove, limitare la possibilità di provare, limitare i gradi di impugnazione, limitare la possibilità di difendersi. Non è neppure pensabile una cosa di questo genere, no? Le corporazioni che ci guadagnano. Ma. Eh, Francamente è anche possibile pensare per esempio che gli avvocati eh, possano essere tentati a far durare una causa civile più a lungo del possibile, per per lungo di quello che è giusto per guadagnarci un po' su. Io non credo, però qui non siamo nell'ambito della giustizia civile, la giustizia penale è altra cosa, non è eh, nell'interesse neppure dell'imputato portare le cose oltre. Un certo limite. Tuttavia concedo che ci possono essere eh, situazioni in cui ehm, alla difesa convenga tirare per le lunghe i tempi del processo in modo da eh, avvicinarsi eh, più possibile magari al termine della prescrizione. Questo succede, può succedere d'altra parte finché quell'istituto esiste, è abbastanza logico che nella difesa qualcuno eh, faccia ricorso anche a quello. Bisogna guardarsi da tentazioni, come dire eh, autoritarie sbrigative. Eh. Pronto? Eh, Pronto, buongiorno. Non abbiamo saluto lei, sono ospite ed
4: ascoltatori. Sono ricchi Io ho ho un timore. Eh, Non sono assolutamente competente. Aspetti, che abbasso la radio. Scusi, eh. non sono assolutamente competente, però vedendo. Certe cose tipo una lettera amministrativa dove c'era una sfida di visto che, visto a, visto a, visto a 300.000 leggi da consultare, decreti, mi eh, hanno dato indietro 3 euro di non so che cosa. Beh, mi sa che gli italiani, come scriveva già il buon Manzoni, insomma, abbiamo degli intellettuali, fiori di intellettuali, che hanno sempre criticato questo aspetto, abbiamo la mania dell'arzigogolo, no, noi ci, ci siamo Lucas, ufficio complicazione, affari semplici, cioè, mi dicono, perché io vede, eh, Don Albino lo sa, lei no, io ho lavorato in un ambiente internazionale, perché ero nell'orchestra della, della Fenice, dove nel tempo si sono alternate persone di diverse nazionalità, con le quali si parlava, diceva ma voi italiani siete dei pazzi, avete delle leggi assurde, cioè da noi è tutto più semplice, che non vuol dire semplicismo, ma insomma alla fin fine io a tutti avvocati, magistrati, devo fare, fare dei bei corsi di matematica per imparare il concetto di semplificazione, perché che non vuol dire, ripeto, quando tu fai una gran tesi matematica, poi alla fine devi tirare fuori le conclusioni, è uguale a M per C al quadrato, che che deriva da pagine, pagine, pagine di lavoro, però alla fine è è stato quello, e noi invece facciamo tutte le pagine, forse ci begliamo, facciamo vedere che siamo bravi, cerchiamo di semplificare il che vuol dire non semplificare nel senso negativo, assolutamente, tener conto di tutto, Ma è è il paese dell'argigogolo questo qua, è che questo giustifica e poi facilita anche un sacco di di sentenze ingiuste che vengono fuori, no sentenze ingiuste scusi, di, di, di difese che si attaccano a una virgola, si attaccano a un punto, si attaccano ai due punti. Invece deve essere semplice il tutto, in maniera che non offra appigli. È più difficile salire una montagna con le pareti rigide ripide e scoscese, che una piena di appigli.
1: Oh no. eh, salve. Buona giornata. È un giudizio generale questo, ma... Eh, anche
2: qui devo ripetere una cosa. Teniamo distinta mm, la... L'attività della pubblica amministrazione e dell'attività giurisdizionale. Alcune cose, alcune critiche che si fanno eh, nei confronti delle complicazioni eh, burocratiche sono sacrosante, però non hanno niente a che vedere con la questione della giustizia. Sono d'accordo sul fatto che noi abbiamo troppe leggi e molte leggi, molte leggi assurde. A questo proposito ricordo che questa osservazione sulle troppe leggi sta in un documento della Commissione Episcopale Italiana degli anni 90, il cui titolo era Troppe leggi, poca legge. Se non ricordo male era stato eh, redatto da Alfredo Carlo Moro, quel testo, eh, un grande magistrato e giurista scomparso da tempo. Eh, Cito quel documento perché mi è sempre rimasto molto impresso, ma perché diceva una cosa importante. Quando ci sono tante, troppe leggi, alla fine il risultato è che non si applicano non vengono applicate e fanno crescere nella testa delle persone l'idea che le leggi si possono tranquillamente violare, oppure fanno crescere l'idea che le leggi sono una cosa complicata e che quindi è che una, eh, una realtà della storia del nostro paese, certo denunciata addirittura da Manzoni con quella polemica sulle grida, no? Il problema è, non è emanare sempre nuove leggi. Su questo sono d'accordo. Sulla semplificazione, intendiamoci, nel processo, non, uh, cosa vuol dire semplificare? E poi sempre, sempre sente dire, se, se, sento sempre dire, ma le difese si attaccano al cavillo. Ma scusate, uno che si difende da un'accusa per un reato grave, perché non si deve attaccare anche a un cavillo se si difende? Chi, chi ha detto a priori che quel cavillo sia eh, eh, sbagliato, che sia infondato? Beh, Uno che si difende fa valere la sua attività difensiva in relazione a tutti i punti possibili. Poi spetta al pubblico ministero, all'accusa, contrastarlo. spetta al giudice capire se è un cavillo eh, oppure se è un argomento fondato. Ma nell'attività difensiva... Non è che si può dire è vietato fare ricorso ai cavilli, come si fa? Non è neanche pensabile. Allora, la giustizia ha bisogno dei suoi tempi, che non devono essere eccessivamente lunghi, ma non devono essere neanche compressi, perché nel processo penale è in gioco la libertà e la dignità della persona accusata e sono in gioco anche i diritti delle persone offese, delle vittime, ma per questo... Come dice la nostra Costituzione, il tempo dedicato al processo deve essere ragionevole, nel senso che non deve essere compresso, ma non deve essere neanche eccessivamente lungo. Allora, l'approccio a questo tema sulla prescrizione va fatto in modo freddo, partendo, certo, dalla osservazione che il tempo è una cifra importante della giustizia giusta per ripetere questo slogan e che però eh, nel processo penale eh, non si può neppure pensare a semplificazioni nel, te- nel senso di riduzione degli ambiti della difesa possibile quello che si può fare come dicevo prima è una disciplina più rigorosa delle impugnazioni evitare cioè che eh, il sistema delle impugnazioni eh, sia un sistema eccessivamente eh, permissivo anche a tattiche diratorie ma, ma che sia un, un, un sistema eh, rigoroso anche se non punitivo rispetto alle garanzie della difesa.
1: Pronto?
5: Buongiorno a tutti e due
1: sono a Elide ah
5: io volevo chiedere una cosa no? No, io sono portata a più di 90 adesso, no? Volevo chiedere una cosa, non ho mai capito quando che uno ruba o uccide una persona che lo mettono in carcere, passando qualche anno fanno il processo, viene condannato, se le viene scontato gli anni che ha già fatto o no. Con questo vi Beh, saluto certo. vi ringrazio.
1: Vengono contati tutti, tutti. Certo, eh, Grazie, si può
2: essere si passa all'esecuzione della pena? Si conta e si detrae tutto il carcere già sofferto, se è già stato Terzo. se la persona è già stata oggetto di una misura cautelare. Ci mancherebbe altro, certo. certo, certo.
1: Sì. 049 80 90 20, ti eh, non, voi, non, voi, non, un non, attimo, tiro buono non, dai ormai. Pronto? Buongiorno, sono Giuliano. Giuliano, buona, buona giornata.
5: Un cordiale saluto a te e anche al dottor
1: Boracetti mm.
5: Due curiosità. Il mio punto di vista è che secondo me c'è una forte differenza tra la magistratura inquirente e quella giudicante. Io trovo quella inquirente che si dà molto da fare, che cerca di capire quali sono i reati e che porti, mentre quella giudicante la trovo un po' più morbida nei confronti dei, dei colpevoli. Non parliamo poi della Cassazione, mi viene sempre in mente il giudice carnevale il quale gli bastava un cavillo per annullare tutti i processi nei confronti di mafiosi, camoristi e cose varie. E l'ultima cosa è una domanda che io faccio. Io sarei dell'idea di abolire la facoltà di non rispondere. Non capisco perché esista questa situazione. Negli Stati Uniti d'America, che noi ammiriamo sempre, perché noi guardiamo sempre agli Stati Uniti, quando ci sono le cose peggiori, quando ci sono quelle valide forse li ignoriamo, negli Stati Uniti d'America chi non risponde o si rifiuta di rispondere riceve una condanna che va dai 3 ai 4 anni per oltraggio alla Corte. Non capisco perché in Italia ci debba essere la facoltà di non rispondere.
1: Buona Buono. giornata comunque. Grazie Giuliano che hanno bisogno di una risposta, vai tranquillo. Eh,
2: eh, prima di eh, questa sulla facoltà di non rispondere, mh, magistratura inquirente eh, rigorosa, magistratura giudicante mh, un po' morbida, eh, non, e poi la Cassazione è carnevale. E, dunque, eh, la differenza tra la magistratura inquirente e quella giudicante è che quella giudicante giudica, nel senso che tiene conto anche di quello che dice la difesa. No? perché il processo penale è un processo in cui c'è qualcuno che accusa e qualcuno che difende allora la fase in cui il pubblico ministero fa le indagini e poi eh, magari chiede e ottiene delle misure cautelari è una fase che precede il processo vero e proprio e e, e non dimentichiamoci che il pubblico ministero è l'organo dell'accusa, lui accusa e poi tocca al giudice valutare se con l'accusa è fondata, in che termini è fondata, se le responsabilità di tutti gli arrestati sono uguali o sono diverse, se c'è qualcuno da condannare qualcuno da assolvere. Quindi non è questione di morbidezza, è questione che il giudice ascolta anche le ragioni della difesa, ci mancherebbe altro. però… E ricordiamoci sempre che quelli che sono accusati non sono colpevoli, sono accusati, la decisione è se sono colpevoli o no, tocca poi al giudice e quindi chi è accusato di qualcosa non è colpevole, fino a che non c'è un giudice che dice sei colpevole e ti condanno. Questa è una cosa che dobbiamo sempre tenere presente, perché è la garanzia, è l'aspetto della nostra civiltà, sta tutto poi legato perché tutto si tiene al principio del rispetto della persona umana, del rispetto della sua dignità, perché il mondo non va diviso tra delinquenti e persone per bene, perché innanzitutto tutti possono trovarsi nella situazione magari di violare una norma del codice penale. Il mondo è tra persone che possono in taluni casi commettere dei reati. Alcuni magari vivono la vita commettendo reati, ma sono sempre sì. persone con la loro dignità che vanno.
1: Interrompo un secondo soltanto, poi vai avanti con le altre cose che devi dire. Io ho partecipato ultimamente a una pessima forma di informazione e di giudizio, ma in, in, in televisione. Questi signori, questi si impalcano a giudici, ad accusatori, a pubblici ministeri, a, a sentenze, a, a, a dire che cosa dovevo fare, una volontà di morte spietata. E sono dei poveri cani anche loro perché poi se vai a, a, vedere, a vedere da che pulp, pulpito arriva la predica dici almeno... Almeno abbi coscienza di quello che sei, ma non lo, non lo puoi dire in pubblico, eccetera. La mia domanda è perché allora l'attività dei giudici viene vilipesa in questa forma qua ed è lecito alle persone sentenziare, condannare e fare tutto il resto.
2: Eh, qui eh, apriamo un altro capitolo, però eh, prima chiudo gli altri. Certo, questo.
1: chiudi, scusami, era una battuta, perché sono eh, implicato. Quanto, eh, ed vabbè, è una cosa vergognosa. io
2: ci arrivo però, quanto alla Corte di Cassazione, vabbè, carnevale è un caso a sé, la Corte di Cassazione ha un compito molto importante che non è quello anche qui. Eh, certe volte l'informazione non è puntuale la Corte di Cassazione non ha il compito di giudicare nel merito ma di valutare se le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado sono avvenute nel rispetto delle leggi che disciplinano eh, eh, sia eh, quei reati sia eh, il processo quindi mh, eh, non direi che c'è una magistratura requirente rigorosa e un'altra più morbida sono ruoli diversi e inviterei ad avere molta prudenza nell'usare linguaggi semplificati come quello per cui eh, alla fine quando uno è accusato di un reato eh, il problema sarebbe quello di arrivare presto ad una sentenza di condanna perché c'è come una sorta di presunzione di colpevolezza in realtà è vero il contrario, c'è una presunzione di non colpevolezza scritta nella Costituzione. Una persona accusata di un reato non è considerata colpevole fino a che non sia intervenuta una sentenza definitiva. E, e, fra, eh, eh, una parentesi prima sulla facoltà di non rispondere, poi però qui proseguiamo sul problema dell'informazione e, di quel, e dei talk show. La facoltà di non rispondere è espressione del diritto di difesa non è vero che negli Stati Uniti non esista negli Stati Uniti è un po' diverso nel senso che la persona accusata può scegliere o non scegliere di testimoniare cioè può scegliere o non scegliere di essere sentita se sceglie di essere sentita deve dire la verità mentre nel nostro ordinamento una persona accusata non ha l'obbligo di dire la verità in quel sistema una volta che abbia scelto di farsi interrogare deve dire um, la verità e se non dice la verità, se viene provato che mente, incorre in quel reato eh, oltraggia alla corte che lei ricordava. Ma nella Costituzione americana esiste il quinto emendamento che consente di non rispondere mai a domande che possono, essere nella risposta, che possono comportare risposte negative per sé. Quindi c'è la facoltà di non rispondere anche nel sistema americano perché il quinto emendamento dice non rispondi se la risposta che dai potrebbe essere sfavorevole. Quindi la facoltà di non rispondere è espressione del diritto di difesa garantita in tutti gli ordinamenti civili. Non eh, prevederla eh, sarebbe eh, non solo eh, contrastante con un principio che è costituzionalizzato. Ma ah, Pensi un po' cosa vuol dire se fosse... Eh, previsto che l'accusato ha diritto di non rispondere il passo successivo sarebbe magari autorizzare a dargli qualche schiaffone che ne so, sottoporlo a qualche trattamento perché così risponda proprio veramente siamo su un piano inclinato e pericolosissimo l'informazione è dal show perché, eh, sono d'accordo nell'indignazione di, di un Albino ma perché succede tutto questo? Perché le vicende giudiziarie da tempo, come altre vicende, non vengono più viste con uno sforzo di obiettività, ma vengono viste in funzione di una certa tesi che si vuole dimostrare... Di una propria visione politica delle cose. Il
1: giudizio spetta al popolo. Di una eh?
2: Proprio di visione eh, politica di quella violazione della legge penale. Dipende, perché per esempio quelli che strinano contro gli immigrati o contro eh, i predatori o contro quelli che commettono i furti sono magari quelli che sono un po' più tiepidi quando si tratta di reati di bancarotta, di evasione tributaria. O, o, di, o di mafia. O di, e anche talvolta, anche talvolta di. Non tanto di mafia, dei mafiosi, ma di quella mafia eh, grigia. Ecco, lì sì c'è una zona... Eh
1: C'è questo però attacco, quando qualcuno è incriminato a livelli alti, attacco diretto ai giudici?
2: Sì, beh... Questa è una cosa che eh, esiste da, da tempo. Normalmente l'atteggiamento nei confronti della giustizia è appunto segnato dal fatto che se quel processo e quella persona che è accusata fa parte dei miei amici, io comunque lo difendo. Se nei miei, fra parte dei miei avversari, io comunque lo attacco. Questa è un po' la logica. che ecco. e, e attacco naturalmente contemporaneamente anche i giudici. Quello che non si sopporta da tempo è il fatto che da un certo momento in poi i giudici penali hanno cominciato a occuparsi anche dei reati commessi dalle persone che detengono potere economico, politico, amministrativo e questo eh, per decenni non era mai stato perché il diritto penale era in fondo il diritto dei crimini occasionali oppure dei delitti marginali da un certo momento, diciamo dall'inizio degli anni 70 è un po' cambiato, i giudici hanno messo il naso dappertutto poi dall'altra parte qui altro capitolo sarebbe da aprire è il discorso della debolezza politica dell'incapacità di affrontare dei problemi a livello politico e sociale in modo da eh, evitare che eh, Tutto vale. l- la patologia penale si, 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 non, sono, si non
1: sono i giudici che devono governare insomma eh? Eh,
2: no infatti questo ma i giudici non governano i giudici, dovrebbero, i giudici normalmente si limitano a sanzionare le violazioni della legge
1: Pronto?
6: Pronto? Eh, buongiorno Don Albino, eh, sono Marco da Maghera, saluto e eh, bentornato al dottor Vittorio Uracetti. Allora, no, a me non mi va proprio giù quando si fa un uso così smodato e abusato della terminologia giustizialismo. In particolar modo mi rivolgo a certi politici, non faccio nomi, e a certi organi di hanno, hanno dei scheletini da Mario, hanno paura di essere colti. Col vaso, una mamellata, sappiamo benissimo con le tangenti, nella gestione degli appalti pubblici e anche, e anche parecchi organi di stampa. No? Per fortuna l'Italia è il paese di, della civiltà giuridica, no? è nata qui, se non mi sbaglio, Buracetti, con Cesare Beccaria, che anche qua a Marghera ma c'è una via intitolata a proprio al suo nome. E appunto, eh, no, no, cioè, eh, Qui c'è la certezza del diritto della, dell'imputato che può difendersi. Ovviamente non si deve procrastinare gli animi processi e, e anche comunque anche la certezza della pena ci deve essere, no? Quindi mi sembra che sia tutto andare a prescindere contro la magistratura, soprattutto negli organi di stampa, certi organi di stampa, non tutti ovviamente, cioè certi articoli a carati cobitali, qualsiasi cosa che fa un magistrato è sbagliata. Anche loro sbagliano, ci mancherebbe altro, sono umani. Ecco, però ecco, nel caso di corruzione un giudice può essere perseguito, certamente, se, come è successo nell'episodio di Carnevale, va bene. E, cioè, non so, si va proprio, proprio contro a spalatrata E questo a me proprio non mi va, perché la magistratura è un organo indipendente dello Stato e va rispettato, perché salvaguarda i diritti costituzionali di tutti i cittadini italiani, ma anche quelli stranieri che vivono in Italia. Grazie a voi, buongiorno.
2: Eh Sì, eh, non ho molto da aggiungere, vorrei evidenziare le ultime parole che sono state dette, che la funzione dei magistrati è quella di tutelare i diritti delle persone, un indebolimento dell'indipendenza della magistratura e della sua capacità di intervenire in tutte le situazioni in cui questi diritti siano in gioco è un indebolimento dei diritti dei cittadini. Ecco. E questo eh, è, è direi un punto eh, da tenere sempre in evidenza e dovrebbero tenerlo in evidenza anche i magistrati, i quali dovrebbero ricordare che la loro funzione sta nella tutela dei diritti delle, delle persone, italiane, cittadini o no che siano, perché nella giustizia penale per esempio non è che il cittadino abbia una posizione privilegiata rispetto al non cittadino. Eh, le norme che riguardano la giustizia penale, a partire da quelle scritte in Costituzione, riguardano tutti i soggetti che si trovino sottoposti ad un procedimento penale. Eh, quindi questa funzione di eh, tutela dei diritti, che è la funzione propria del giudice e degli organi giurisdizionali in genere, va tenuta presente mh, anche dai magistrati. Quando le critiche e le polemiche sulla giustizia ci saranno sempre non è una questione solo italiana, il tentativo di limitare l'indipendenza dei giudici poi è un tentativo che si ripete, beh, si ripete un po' dovunque negli ultimi anni, guardate quello che sta succedendo in Polonia dove eh, il governo ultraconservatore eh, ha varato delle leggi sostanzialmente per mettere sotto controllo l'attività della giustizia. Magistratura. Tant'è che c'è stata una condanna della Corte europea eh, dei diritti dell'uomo proprio della Polonia in relazione alle leggi eh, sui giudici e c'è stata due giorni fa una grandissima manifestazione a Varsavia eh, in cui sono intervenuti non solo i giudici polacchi ma i giudici di molti altri paesi europei a sostegno e a tutela dell'indipendenza della magistratura per dire che questo tema del conflitto politica, magistratura è un tema che, eh, potere politico più che politica, potere politico e magistratura è un tema che non riguarda solo eh, il nostro paese, come il tentativo di controllare l'attività delle corti è un tentativo che insomma eh, non riguarda soltanto eh, il nostro paese.
1: Eh, Ci sono, lascio le telefonate, lascio spazio alle telefonate. Ma ho due domande dopo, da farti anch'io. Pronto? Sì,
7: eh, sono Maurizio Di Cadoneghe, intanto ringrazio Dottor Borracetti, mi sembra che come sempre lui riesce a essere chiaro, pacato. Grazie Volevo mh, fare una riflessione, io sono molto combattuto quando si affronta il problema della prescrizione, eh, perché da una parte mi rendo conto insomma che Uh, in particolare per quello che riguarda il penale una una condanna, una soluzione un esito che interviene a tantissimi anni dal fatto eh, insomma pone dei problemi insomma, pone, chiaramente ne pone di più quando una persona dopo tanti anni eh, viene assolta e dato esempio, l'atteggiamento di molti organi di stampa per cui basta essere oggetto di una eh, un avviso di garanzia immediatamente se è colpevoli è chiaro che se vieni assolto dopo tanti tanti, tanti anni eh, non è la stessa cosa d'altro canto mi pongo naturalmente anche dal punto di vista di persone che sono state vittime di e chi li ha comm- magari è, è stato condannato già in secondo grado il eh, risolto Insomma, non, non gli succede più niente solo per la prescrizione, sono molto combattuto. Allora, volevo chiedere in grosso modo, primo come funziona nel resto dei paesi europei, eh, secondo da qualche parte ho letto di forse una situazione tedesca eh, per cui quando una persona eh, viene condannata eh, dopo un periodo molto lontano dalla commissione del fatto, a meno che non si tratti naturalmente di delitti molto gravi, c'è una specie di sconto di pena, se ho capito bene, che deriva proprio dal fatto che la definizione del processo ha fatto in qualche modo per la sua lunghezza far pagare alla alla persona che alla fine viene condannata, non so se mi sono spiegato, ringrazio ancora, buongiorno
2: dunque ehm, ehm, gli altri paesi hanno discipline ehm, diverse eh, però la questione non è così eh, drammatica come da noi perché normalmente i tempi dei processi eh, degli altri eh, paesi sono tempi eh, più eh, accettabili è vero che c'è mh, eh, proprio in Germania, eh, se non ricordo male anch'io, eh, una eh, disciplina del genere di quella ricordata, che è stata peraltro anche proposta eh, da un paio di eh, deputati, eh, ma non in questa legislatura, mi pare nella legislatura precedente mi pare che uno dei proponenti fosse l'allora senatore eh, eh, Casson in cui si sì, eh, volevano sì eh, introdurre eh, lo stop della prescrizione dopo la sentenza eh, di primo grado ma mi pare che facessero anche riferimento a questa se non ricordo male perché potrei anche sbagliare eh, anche riferimento a questa soluzione eh, tedesca eh, però eh, in Germania tanto visto che è stato eh, ricordato l'esempio tedesco eh, la prescrizione eh, è eh, di 30 anni quando eh, il reato è punito eh, con una pena che diversa dall'ergastolo perché anche in Germania i delitti gravi che sono puniti con l'ergastolo sono sostanzialmente non prescritti e, e, e però in Germania eh, quando si inizia l'attività di indagine eh, la prescrizione si, eh, si ferma Dopodiché eh, eh, esistono dei rimedi che eh, consentono di esercire la persona che abbia avuto, per dire, un processo che è durato eh, un tempo eccessivo rispetto al dovuto. Però, eh, come dicevo un attimo fa, al di là dei dettagli delle discipline questo funziona negli altri paesi perché comunque i tempi della giustizia sono eh, molto contenuti perché non hanno un numero di processi di questo genere, perché hanno discipline eh, sostanziali e discipline processuali diverse, teniamo presente che in Germania per esempio c'è una differenza tra la giustizia dei singoli stati e la giustizia federale quindi le comparazioni col sistema italiano non sono facili insomma. ecco E eh, quello che gli altri paesi non hanno è questa micidiale durata dei dei processi che eh, noi eh, registriamo. Per cui eh, guardare agli altri paesi, eh, agli altri ordinamenti ha eh, un'utilità. Ma in questo confronto
1: come Unione Europea, in questo confronto c'è la volontà di arrivare a delle soluzioni, su questo ogni sistema rimane.
2: La materia della giustizia penale è una materia di competenza degli singoli stati, non c'è integrazione in questo, anche se eh, a livello internazionale eh, si sono fatti dei passi in avanti per eh, uniformare un po' le legislazioni, Eh, ma la materia eh, della giustizia eh, è una materia eh, in cui si esercita pienamente. La, eh, della giustizia penale intendo, in cui si esercita pienamente la sovranità dello Stato quindi non eh, esiste eh, una eh, tendenza a, a creare eh, sistemi simili c'è eh, un percorso per rendere il sistema penale sostanziali più coerenti tra loro e sono stati fatti molti passi in avanti c'è eh, una serie di leggi che consentono il riconoscimento delle sentenze adottate in uno Stato, eh, in uno stato diverso eh, da quello che l'ha adottato. C'è eh, un sistema di cooperazione giudiziaria che si sta rafforzando soprattutto per perseguire eh, le manifestazioni criminali che hanno una caratteristica transnazionale. Ci sono eh, tutta una serie di eh, percorsi per eh, cercare soprattutto da una parte non dico l'uniformità ma eh, intendere verso ordinamenti coerenti tra di loro non in contraddizione tra di loro per esempio fino a pochi anni fa l'Italia aveva problemi a farsi consegnare i condannati per eh, latitanti per delitti di mafia perché per esempio alcuni stati non avevano e non riconoscevano il delitto di associazione di tipo mafioso, Eh, eh, grazie a un percorso di eh, conoscenza, di eh, cooperazione questa situazione è stata superata, il punto è proprio questo, che in questa materia di adottare soluzioni conformi di andare verso non l'integrazione degli ordinamenti che è una cosa improponibile allo Stato ma certo eh, avere una situazione in cui gli ordinamenti penali dei vari paesi non siano confliggenti e i paesi cooperino tra loro nella realizzazione della giustizia
1: Allora io ho due domande anche veloci se vuoi la prima riguarda magistrati che decidono di entrare in politica e poi rientrano di nuovo in magistratura oppure no, e l'utilità o meno di questo tipo di scelte, la prima domanda. La seconda domanda, è possibile che anche i magistrati abbiano in qualche modo una sensibilità che è quella dei cittadini, quella degli altri, per cui è più più facile che colpiscano e che tentino di, di... di, a, a cercare e anche colpire certi reati secondo la sensibilità della gente e secondo anche l'opinione pubblica di fronte a certe cose per cui c'è molta, molta intensità della gente sulle cose che non, che non piacciono, magari sono tiepidi sul piano ambientale per esempio quello che ho notato in questo periodo qua io credo che proprio sul piano ambientale le leggi non vengono per niente rispettate ma non trovo magistrati impegnati particolarmente è una, non è un'accusa ma è una, rileva, una, una rilevazione sto pensando all'acqua sto pensando alla, alla, la, alla superstrada sto pensando ad altre, dove la corruzione è un dato e dove la legge nonostante gli interventi di altri settori dello Stato come quando c'era, c'era adesso è stato tolto anche il coso eh, come si chiamava, quello che co- controllava dalla corruzione di... Cantone. Cantone, è stato tolto anche Cantone. Allora, di fronte a queste cose qua, tu come vedi la situazione? Dunque, eh... La prima era se l'entrata in politica o, le, o dei, dei magistrati. Anche
2: questa è una questione che ci siamo posti più volte. Eh... Secondo me questa è veramente un'opinione molto personale. Alla politica si può arrivare percorrendo strade molto diverse. Io continuo a pensare che la politica sia una cosa C'è, importante, eh. che serva alla vita delle persone, alla vita di società. Quindi ho un'idea positiva del fare politica. Mi rendo conto che in realtà... Eh, Essa può anche assumere aspetti negativi, può essere faziosità, può essere ricerca di interesse per sé o per i gruppi a cui si appartiene. Non vedo in linea di principio nessuna ragione per ostacolare un magistrato nel passaggio dalla sua attività di giudice a quella di politico. Perché, eh, ripeto, ritengo che sì, intanto perché sta scritto in Costituzione, voglio dire, eh, la norma che dice eh, che eh, ce ne sono più di una norma, c'è cioè quella sull'elettorato passivo, cioè che ognuno può concorrere alle cariche pubbliche, soprattutto quelle elettive, quelle elettive e, e, e poi eh, c'è il, anche nella Costituzione è previsto il diritto del cittadino di partecipare All'attività politica. Certo, questo diritto in astratto va poi calato nei contesti e in un tempo come quello che viviamo, di accesa conflittualità politica e di forte faziosità, e di settarismo talvolta, io credo che eh, sia un problema di opportunità, eh, anche perché il passaggio di magistrato in politica potrebbe far sorgere una serie di domande su, cui, su come lui ha fatto il magistrato prima. Soprattutto se è, era un magistrato eh, requirente, se faceva le indagini sui reati, magari ha fatto le indagini sulla pubblica amministrazione. Insomma, in linea di principio io non trovo nessuna ragione per negare al magistrato il diritto di candidarsi a un certo punto per fare il parlamentare. Dal punto di vista dell'opportunità politica in questa fase che viviamo da tempo ho molti dubbi. Ritengo poi che una volta fatta questa scelta alla fine del mandato parlamentare, per esempio di un altro mandato, perché potrebbe essere un mandato a fare il sindaco, il presidente di regione, essere chiamato a comporre la squadra di governo, a fare, eh, avere cioè, incarichi politici, Altro problema è, alla fine di questo mandato, puoi rientrare a fare il magistrato? Anche qui, in linea teorica, rispondo sì, perché no? Perché ho tanti esempi di grandi magistrati che sono andati a fare i parlamentari e una volta finiti hanno poi ripreso il loro ruolo a fare i giudici. Però anche qui il contesto che da anni viviamo è un contesto tale per cui, secondo me, per ragioni di opportunità chi fa quella scelta poi non dovrebbe più rientrare in, 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 no, come dire è una non risposta la mia perché se sul piano dei principi ti direi non ci vedo nessun eh, ostacolo nell'andare e tornare, sul piano dell'opportunità oggi è non un'opportunità contingente è un'opportunità che dura da tempo e durerà a tempo Io non, se fossi eh, un magistrato non scenderei in politica e, eh, e quindi dopo non avrei problema di, di rientrare
1: tornare.
2: l'altra cosa riguarda
1: la sensibilità della, della ecco, gente rispetto ai reati ecco, ecco. e il tipo di reati che hanno un, una, un enorme peso per l'opinione pubblica e reati che invece colpiscono veramente tanto la, il bene comune e non hanno il coraggio neanche di metterli nei no, a, a norma dici,
2: eh... Sui giornali si fa, si dà una grande enfasi, non so, a, 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 ai clandestini eh, e si dice ma i clandestini bisogna perseguirli, eh, eh, però l'enfasi è minore, eh, per esempio, eh, su fatti di inquinamento di falde acquifere, diciamo. Così sì, per
1: tanto per essere chi, un esempio, eh, allora, ma potrebbe essere che l'autostrada con tutto, con tutto ecco, il veleno che c'è e... sotto. Ci potrebbero essere anche ci potrebbe essere le violazioni fatte oppure il rovesciamento, il rovesciamento proprio della, 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 della modalità con cui si è fatto, fatto l'affare.
2: La sensibilità dei magistrati non significa che i magistrati devano agire sulla base delle loro opinioni culturali, politiche eh, che i magistrati, certo sono uomini come gli altri avranno quindi le loro idee avranno la loro vita avranno eh, emozioni avranno... oggi anche le
1: magistrate eh? Eh, eh,
2: sì, magistrate e magistrati diciamo, sono uomini, donne e uomini come tutti gli altri che hanno questo compito Eh, che eh, è quello di eh, applicare la legge ma ricordavo prima di tutelare i diritti e le libertà qui la funzione sostanziale è questa nel eh, muoversi eh, ricordiamo bene che eh, eh, l'attività della magistratura è eh, un'attività che intanto riceve l'input dall'esterno voglio dire eh, O è la polizia giudiziaria che scopre i reati e li porta all'attenzione della magistratura e comunque o è la polizia giudiziaria che lavora dopo la scoperta del reato che può venire da parte della stessa magistratura che lavora con i magistrati per eh, accertare come sono andati i fatti oppure la magistratura eh, procede perché per esempio c'è un input da parte di persone, di soggetti singoli o di associazioni, per cui è sempre un'attività che ha bisogno eh, di un input e soprattutto è un'attività che comporta la collaborazione di tanti altri organi. Ecco. Io credo che la risposta all'acquisito che tu poni è che, eh, parliamo del, eh, di diritto penale e di reati, i magistrati del Pubblico Ministero muoversi eh, di fronte alle notizie di reato, e se il è un reato che offende interessi fondamentali della collettività muoversi con maggiore eh, attenzione eh, rispetto eh, a casi che può avere non solo una minore gravità ma anche una maggiore facilità di soluzione spesso però i fatti a cui tu ti riferisci non sono facili da accertare l'accertamento t può essere anche un accertamento eh, che è, fa venire in evidenza tesi diverse eh, per esempio sul, su un fatto di inquinamento, sulle cause di inquinamento sulla responsabilità per quell'inquinamento ci possono essere eh, opinioni, punti di vista apporti di consulenze molto diverse così pure sul fatto che un'autostrada abbia sotto eh, dei veleni come dicevi tu, non è facile da accertare ma no, no, è facile ma soprattutto non è facile l'accertamento delle specifiche responsabilità per cui mh, eh, eh, mentre eh, non credo che sia da chiamare in caso la sensibilità dei magistrati perché i magistrati devono muoversi di fronte a notizie di questo genere non possono non muoversi riconosco poi che ci sono delle eh, difficoltà di accertamento però sei che se si possono lamentare dei casi di attenzione non all'altezza è anche vero che ci sono tanti casi in, in cui, cui
1: la corruzione è, è stata denunciata è sì.
2: in cui eh, i fatti sono stati e sono emersi d'altra parte eh, le carenze sono sempre possibili gli errori sono sempre possibili le critiche sono sempre eh,
1: necessarie eh, c'è un po' di paura qui magistrati eh? Allora, sempre 049 880 90 20. Eh, stiamo finendo la trasmissione, stiamo... abbiamo un minuto. Allora, l'ultima telefonata, veloce, pronto.
8: Velocissimo, buonasera, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao Albino, buongiorno Ciao. signor giudice, buongiorno alle ascoltatrici e alle ascoltatori. Il tema era la prescrizione perché mi sembra che il tema scottante sui mass media sia questo e invece abbiamo deviato facendo praticamente un'accusa alla magistratura allora signor giudice il problema è questo io ho vissuto sulla mia pelle cosa vuol dire eh, il ricorso alla prescrizione dico arrivo semplicemente alla fine una sentenza di Cassazione che condanna una persona per il reato che gli era stato eh, così incutato e siccome non era da solo ma era con un'altra persona l'altra si avvalsa dalla prescrizione e in appello si è prescritta, però è rimasta la pena perché il processo della parte penale è partito dal pubblico ministero. Noi avevamo iniziato un procedimento civile, quindi immagini lei che cosa, un reato penale, una sentenza che sta facendo anche giurisprudenza in questo momento, per cui uno che non si avvalsa dalla prescrizione, ha voluto andare oltre, è stato ricondannato con pene maggiori in Cassazione dal punto di vista civile. Il penale gli è rimasto tre mesi, l'altro è stato prescritto penalmente e condannato civilmente. Anno 2016 è terza sezione penale di Cassazione, Presidente Fiale, relatore di Nicola. Eh, non le dico altre cose, se vuole leggere la sentenza è emblematica perché ha tre imputati, uno deferito alla al, al giurisprudenza amministrativa, due per lo stesso reato Uno condannato, l'altro prescritto, condannato dal punto di vista penale, tutti e tre sono stati condannati civilmente, questo è un assurdo perché gli avvocati non erano gli stessi, alcuni si sono avvalsi della prescrizione, un altro ha voluto andare a testa bassa, difeso da un principe del foro di Trieste che Albino conosce bene e si è rotto le corna, però la vittima è rimasta scornata, distrutta, perché 14 anni di processo così per un diritto che le è stato rubato, le ha impedito anche di avere la sua soddisfazione. Quindi la prescrizione, quando la perseguono gli avvocati attaccandosi a tutto ciò che è consentito loro, anche cercando di velocizzare il processo per la parte offesa, ma invece procrastinandolo anche con false certificati medici, era lampante, patentati erano, eh, questa è una cosa ingiusta, quindi il tema è la prescrizione, gli avvocati, cioè chi ha i soldi, si può avvalere di tirare in lungo il processo. La chiudo perché voglio sentire il suo commento, grazie.
2: Ma io adesso nella vicenda specifica non, non entro ovviamente anche perché non la conosco, però eh, la sua eh, domanda mi dà... L'occasione per ricordare una cosa che non avevo detto prima, che la prescrizione è rinunciabile da parte dell'imputato. Cioè un imputato eh, può rinunciare alla prescrizione e chiedere di essere giudicato se è innocente o se è colpevole. Il caso che lei mi ha eh, raccontato è un caso in cui evidentemente uno degli imputati ha rinunciato alla prescrizione perché voleva difendersi nel merito è andata male però insomma può farlo gli altri invece non hanno rinunciato ecco ancora una volta però sono in disaccordo sul fatto che eh, il ricorso alla prescrizione viene collegato al fatto di avere soldi vuol dire <coughs> semplificare un po' troppo eh, avere un avvocato che ti difenda bene è un diritto ciascuno di noi e se la difesa fa ricorso anche alla prescrizione, questo è del tutto legittimo perché sta scritto nelle leggi, <coughs> questo...
1: Cioè, sì, eh, lo, quando una persona, ma quando lo fa Berlusconi va sempre bene, capisci?
2: No, eh, adesso arriviamo anche a Berlusconi, però eh, nel caso concreto eh, la cosa importante che risulta da quanto lei mi ha detto, che comunque c'è stata la condanna civile, che era la cosa più importante... Perché il reato, tre mesi di reclusione, vuol dire che è un reato piuttosto modesto. Quindi la cosa importante è che le persone offese le vittime hanno comunque ricevuto un ristoro perché hanno avuto un riconoscimento. Dopodiché non conosco il caso, quindi non dico niente, le sue critiche eh, restano. eh, Però eh, torno per l'ennesima volta sul punto che... eh, eh, la, eh, eh, il rimedio alla, ai lungaggini dei processi non passa attraverso eh, misure come quelle introdotte che, eh, di cui oggi abbiamo discusso. Anche Berlusconi ha avuto dei processi prescritti, certo perché anche Berlusconi ha eh, i diritti come tutti gli altri Imputati, adesso eh, ricordo che comunque Berlusconi è anche stato condannato per frode fiscale, eh, il reato che ha comportato la sua decadenza da senatore e la sua fine sostanziale dell'attività politica. Ma eh, sfondiamo le porte aperte se diciamo che i ricchi e i potenti possono usufruire meglio degli altri. Dei, eh, della disciplina penale e degli eh, istituti che ci sono a loro favore il fatto è che non è eh, che possiamo ragionare così siccome alcune norme del, del processo penale so, sono utilizzate da Berlusconi per trarne vantaggio allora dobbiamo togliere di mezzo no, non è così Innanzitutto dobbiamo fare in modo che l'accesso alla giustizia sia uguale per tutti indipendentemente dal censo e questo significa molte cose anche sul piano del diritto di difesa, diamo a tutti la possibilità di difendersi in modo adeguato dall'altra parte che la risposta al problema dell'eccessiva durata dei tempi della giustizia sta nel modificare in profondità il meccanismo in modo che ogni processo abbia una durata ragionevole, il che significa non troppo compressa, ma neanche eccessivamente lunga. Finché la situazione è quella che conosciamo oggi, non possiamo lamentarci del fatto che le persone imputate di qualsiasi censo siano Puntino a far sì che maturi il decreto di prescrizione. È stata adesso introdotta la norma che blocca la prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Gli effetti di questa norma si vedranno fra 5 e 6 anni. Nel frattempo bisognerebbe adoperarsi per venire incontro alle altre criticità della giustizia penale di cui abbiamo ragionato e
1: alla necessità di oltre che alle leggi formare anche una formazione alla legalità che e è un altro, questo, un altro settore. Questo rimane sullo sfondo e è sono chiaro.
2: totalmente d'accordo.
1: Grazie, grazie a, a Vittorio voi, Boracetti, giornata. abbiamo fatto una conversazione a tutto campo e credo sia stata molto utile per tutti noi. Grazie, eh, grazie a chi ha partecipato ed è intervenuto anche in modo da rendere ancora più variegata ma anche più interessante la trasmissione ciao a tutti